0: No es difícil emprender, lo difícil es eh, aguantar y no desesperarse.
1: Entonces, esta agencia la emprendimos tres amigos y, bueno, nos, nos funciona, nos gusta, nos gusta lo que hacemos.
0: Sí, y ahorita con el rollo de las redes sociales, las marcas ya tienen voz. Antes, antes no la tenían, entonces una marca bien estructurada incluso tiene que tener como este formato de cómo le va a hablar a la gente en redes sociales, ¿no? Claro. Porque es muy... Como tal es la construcción de una marca, ¿no? Es el... El alma que tiene la, la marca y lo que proyecta hacia, hacia la gente. Branding
1: eh, es importante porque eh, te da posicionamiento ¿no? dentro de eh, pues tu público. Es muy importante si tú como emprendedora quieres que la gente te reconozca, ¿no? debes de tener justo una marca bien definida. Crea impacto y además hace que la gente te recuerde con pequeños detalles incluso, ¿no? Mamarazzi
2: Radio Bienvenidos al podcast oficial de Mamarazzi, Mamarazzi Radio Mi nombre es Odria Ronis y voy a entrevistar a los mejores especialistas en educación, salud, psicología, emprendimiento y todos los temas que nos interesan a las mujeres de hoy Quédate conmigo y aprende algo nuevo Hola, ¿cómo están, mamarazzis Bienvenidas a un nuevo episodio de Mamarazzi Radio. Ahorita en febrero seguimos aquí con en Playa del Carmen. Bueno, por sí en Playa del Carmen siempre es un clima bien loco, pero pues en febrero dicen que febrero loco. Y pues sí, tal cual, estamos ahorita aquí grabando en The Digital Roof en una tarde entre que quiere llover y entre que no, pero bueno, hace calor. Y les platico, les platico, Mamarazzi. Hoy vamos a hablar de un tema que les interesa a todas las emprendedoras a todas las empresarias y estoy con, un, con un dos personitas, un hombre y una mujer, de una agencia, de una agencia que se llama Outsiders. Ellos, pues entre, entre muchas cosas que ahorita nos van a platicar qué hacen, ellos hacen branding, branding, sí. Luego unas amigas que no tienen nada que ver con, con esto de, de la comunicación, marketing y demás, me dicen, ¿qué es eso de branding No, no es branding, es branding,
1: ¿Ah?
2: Y bueno, en español en realidad es un anglicismo y en español es algo así como la identidad de tu marca, ¿no? Y bueno, para eso están aquí con nosotros el día de hoy tus queridos amigos, Saraí González y Alex Campuzano. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a Mamarazzi Radio.
0: Hola, bien, bien, gracias.
1: Bien, gracias, Audrey. Gracias por la invitación.
2: No, hombre, gracias a ustedes. Pues a ver, platíquenme, chicos, platíquenme. Eh... ¿Qué onda con su agencia? ¿Cuándo empezó? Cuéntamelo todo. ¿Quiénes son primero? Vamos a empezar con, con Saraí.
1: Ok, pues mira, somos Outsiders, como bien decías, eh, somos una agencia creativa. Y bueno, empezamos, de eh, trabajamos juntos desde 2017, pero realmente el proyecto de Outsiders lo concretamos apenas el año pasado, en 2019, en enero, fue cuando decidimos pues ya dejar de... Eh, dar nuestros servicios y de, y de trabajar para alguien más y enfocarnos en algo propio, ¿no? Entonces, esta agencia la emprendimos tres amigos, eh, Jonathan, Alejandro y yo, eh, y bueno, pues la verdad es que nos nos funciona, nos gusta, nos gusta lo que hacemos, porque realmente eh, hacemos lo que nos gusta, ¿no? Y pues así fue como empezó el proyecto, cumplimos apenas un año, pero bueno, bastante bastante contentos. Qué
2: padre, y Alex, ¿tú qué dices al respecto? ¿Lo mismo?
0: Pues sí, un poco lo mismo Este, Estábamos un poco cansados de trabajar Para, este, pues como godines, Un poquito este, para otras agencias O para otras marcas Y pues juntos decidimos empezar Como un proyecto pues propio, nuevo eh, que hiciera, En el que hiciéramos cosas Que nos gustaran a nosotros En el que escogiéramos a nuestros clientes Y bueno, de ahí va
2: Ok, entonces la idea surgió Porque estaban hartos del jefe bueno, de los jefes. De los jefes. De que les dieran órdenes y no pudieran eh, desarrollar su creatividad por completo. se perfecto de eso. <ríe> eh, ¿Ustedes se conocen desde hace cuánto?
0: Desde 2017, que empezamos a trabajar juntos.
2: Oh, Entonces tienen dos años, dos años trabajando juntos. ¿Dónde mm -hmm. trabajaban antes de, de la agencia?
1: Eh, trabajamos aquí en una agencia de Playa del Carmen y ahí fue donde nos conocimos.
2: Ya hace dos añitos. Sí. Y bueno, entonces fue como decidieron dar el salto y emprender. ¿Qué tan difícil es? A ver, platícanos para las, para las mamaratis que todavía no se atreven, ¿qué tan difícil es emprender?
0: Pues no es difícil emprender, lo difícil es eh, aguantar y no desesperarse. Siempre al principio es, es, es un rollo como, chin, pues ¿cómo le vamos a hacer? y hay que buscar clientes, y hay que salir a vender, y es que hay no nos gusta vender, y pues aprendes y te vas moviendo y te das a conocer, pero pues es, es divertido. M más que, que difícil, es, no es esperarse y es bastante divertido.
2: ¿Qué sería, tú dices, no es difícil, no? ¿Qué sería lo menos fácil?
0: Quitarse el miedo.
2: ¿Verdad? Dar el paso y hacerlo, ¿no?
1: Sí, yo creo que el miedo es la parte, la parte difícil, ¿no? Eh, aventarte a hacer las cosas, eh, cosas nuevas y cosas que realmente te gustan. Siempre eh, como permanecer en tu área de confort, siempre es muchísimo más fácil, ¿no? Y prefieres la tranquilidad mental y emocional que realmente aventarte, ¿no? Y A tener esto, tu lana segura. Esa, cada esa, 15 años, exacto, ¿no? tener tu lana segura. Porque bueno, pues sí, es es bien sabido que eh, emprender, obviamente dejas de tener esta lana segura cada 15 días, ¿no? O cada mes.
2: Puede ser que un mes te vaya súper bien y al otro
1: mes también. No, también, y así, exacto, ¿no? ¿no?
2: Sí, pues sí, pero háganlo, háganlo mamarazzi, sí, en verdad que pues lo primero que yo recomendaría es hacer como un colchoncito o bien estar respaldado a lo mejor todavía con un trabajo de medio tiempo puede ser o a lo mejor como yo que tienen clases por ahí, como Alex también tiene, de él da clases también me, me platicaba y pues entonces animarse, porque lo más importante es eso, animarse, perder el miedo y para eso les voy a recomendar el nuevo capítulo de mi amiga Di Martini que está ahorita pues ya en Spotify y precisamente habla de eso, de, del miedo, el capítulo 4 de su podcast, escúchenlo, está muy bueno. Bueno, acá mis, mis amiguitos, no quieren, no, como que no quieren hablar de eso, pero yo ya lo sé, entonces se los voy a platicar. Ellos son pareja, y eso me da mucha curiosidad, me da, me da mucha curiosidad saber cómo es el trabajar con tu pareja. Trabajan ellos dos y otro amigo que, ¿cómo se llama? No tengo el gusto de conocerlo todavía, pero ¿cómo se llama? Se llama
1: Jonathan Ramírez.
2: Jonathan. entonces soy Johnny. Jonathan y la pareja. La
1: pareja. <ríe> así cuéntenos, es.
2: Cuéntenos, cuéntenos cómo es.
1: ¿Viven juntos? Sí, también, además. Okay. <ríe> o sea, convivimos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cañón. Por y eso los es que trenes. a mí me da
2: así como mucha curiosidad. <ríe> Para que lo sepan, yo tengo 23, voy a cumplir 23 años con mi pareja. okay Ok. Y la única vez que hemos estado 24 horas juntos fue un mes que nos fuimos de viaje a Europa y nos peleamos un buen todo el tiempo, así horrible. Entonces, por eso a mí me da tanta curiosidad. Platíquenos, platíquenos, por favor.
1: okay Pues mira, la verdad es que para mí es totalmente nuevo. Tampoco había pasado tanto tiempo con una pareja en cuestión de pareja y en cuestión de trabajo, ¿no? Por lo regular todo el tiempo era como, pues, cada quien se iba a su trabajo y ya nos veíamos en la, en la casa y ya. Eh, ha sido... En realidad no ha sido a mí en mi en mi personal no ha sido una mala experiencia en lo absoluto, ¿no? No eh, nos llevamos muy bien como pareja y bueno, en el trabajo un poco eh, desde que empezamos con eso, eh, yo platicaba con Alejandro y le decía, bueno, hay que aprender, ¿no? Y sé que suena fácil decirlo, pero hay que aprender a separar pues nuestra relación de pareja con los temas del trabajo, porque pues sí es bien complicado que de pronto a lo mejor tú das alguna crítica, comentario, sugerencia respecto al trabajo de la otra persona y pues ya sabes que pues nunca falta que se sientan o que digan, ¿no? O sea, que Eso haya conflictos. Quiere. Exacto, ¿no? Entonces yo le decía a Alejandro, pues mira, si en algún momento yo te digo como que esto, el otro no, es que yo manden el trabajo o que yo te esté como señalando o que haciéndote pues sentir mal, ¿no? Son Son críticas y son pues cosas que suceden en la chamba, ¿no? Y que si en algún momento tenemos algún conflicto de trabajo, pues que saliendo, ¿no? De la de, de, de la chamba, pues que no nos lo llevemos, ¿no? A nuestra situación, a nuestra lo casa, logra? ¿no? Sí, la verdad es que en, en, pocas veces hemos tenido un pleito como súper complicado que en, arrastremos así a, a la vida personal, ¿no?
0: Aparte, eh, pues nuestras personalidades se complementan bastante bien. Eh, es, es es algo como curioso, pero pues eh, tenemos como esa, esas personalidades que, que funcionan para el trabajo, ¿no? Sarai se, lo, lo hace muy bien como en la parte de dirigir el proyecto, administrar Y pues yo lo hago muy bien en cuanto a la parte creativa y de no administrar cosas, ¿no? Entonces funciona muy bien como complementamos eso y pues sí, creo que por ahí por ahí va como como el rollo, ¿no?
2: A ver, entonces, ¿tú Saraí serías como la directora de la empresa?
1: Sí, eh yo llevo esta parte como de coordinadora de operaciones y coordinadora de proyectos, ¿no?
2: Y Alex es como el director creativo. Ajá. Y Jonathan,
1: eh Jonathan también es parte como del de la del equipo de creatividad, ¿no? Súper.
0: Sí, la cosa es así como nadie como está como arriba del otro, nadie como manda eh, Pero todos tienen, a, a, un rol. todos tienen una posición, todos tienen una posición. Sí, porque Enfocado es importante a lo que es bueno cada quien, ¿no? Entonces, claro, así debe de ser. Así funciona y ya funciona bastante bien.
2: No podrían hacer todo, todo,
1: ¿no? Sí, no, incluso igual cuando eh, platicamos con John, le dijimos del proyecto, lo invitamos y esto, le dijimos: mira, o sea, eh, cada quien tiene como sus fuertes, sus debilidades, y aquí pues nadie es jefe de nadie, pero sí hay que tener pues como el rol de que cada quien sabe que tiene que hacer todo con respeto, amistad, amor, y lo manejamos bastante bien.
2: ¡Qué padre! Oigan, y este y Jonathan, a ver, espérenme, ya me estoy desviando. Eh, platíquenme todos los servicios creativos que ofrece su agencia.
1: Ok, bueno, eh, hacemos fotografía, video, eh, diseño, eh, animación 2D, 3D, eh, pero bueno, nuestra, bueno, la creación de contenidos eh, para redes sociales... Pero pues nuestro fuerte es el tema del branding, ¿no? Que es lo que más nos gusta. Y ya, en segundo lugar, la fotografía, ¿no? Pero la especialidad es la parte del branding. Que de hecho,
2: eso es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, como decía en un principio en el en el episodio de hoy, ¿no? Porque es bien importante. Yo sé, porque también me dedico a esto que es súper importante. De hecho, la, de la, ¿se acuerdan que les dije que daba una materia en la Universidad de Riviera? Se llama marca. Okay. Entonces, yo no me considero una especialista en el tema, pero sí le tengo muchísima fe. O sea, estoy segura que, que una empresa con branding es una y una sin branding es otra. ¿Ustedes qué me pueden decir al respecto? ¿Qué es el branding? ¿Cómo lo definirías, Alex? Te toca. Aparte, tú me dijiste pues, que es es fuerte.
0: Sí, el branding es este, como tal, es la construcción de una marca, ¿no? Es el, el alma que tiene la, la marca y lo que proyecta hacia, hacia la gente, ¿no? Y cómo la gente entiende esto de, de, pues de la marca. Sí, el, el yo,
2: yo les digo a mis alumnos que es como una persona. Una persona tiene una identidad, ¿no? Su identidad la conforman, pues su forma de ser, su personalidad, la forma en que se viste, la forma en que habla, la forma en cómo trata a las personas y, bueno, otras cositas, ¿no? Pero básicamente lo que vemos es eso. Entonces, en una
1: marca también, ¿no? Claro, es sí, lo que pues, proyectas, ¿no? Al, al público.
0: Sí, y ahorita con el rollo de las redes sociales, las marcas ya tienen voz. Antes, Antes no la tenían, entonces... Una marca bien estructurada Incluso tiene que tener como este formato De cómo le va a hablar a la gente en redes sociales, ¿no? Claro. Porque es muy diferente cómo le puede hablar Una marca de abogados a cómo puede hablar una marca de No sé, una marca creativa como nosotros, ¿no? Entonces, cambia mucho Y hay que estructurar bien todo eso
2: Sí, o sea, es como pensar en las marcas Como si fueran una especie de, de ente también, ¿no? De persona
0: Sí, es como un personaje
2: Sara, ¿y para qué nos serviría el branding? ¿Para qué piensas que les podrías decir a las a las eh, emprendedoras que todavía no no confían tanto en estas cosas, que creen que ellas pueden hacer sus propios diseños? Bueno, si eres diseñadora sí. ¿Qué les dirías?
1: Pues bueno, el, el branding eh, es importante porque eh, te da posicionamiento, ¿no? Dentro de eh, pues tu público te da, pues, obviamente, una identidad de quién eres, ¿no? Que, que, bueno, que quién eres, porque puede ser el branding puede ser personal, ¿no? Puede ser corporativo, eh, entonces te da realmente toda la identidad que, que quieres proyectarle, ¿no? Entonces es muy importante si tú como emprendedora quieres que la gente te reconozca, ¿no? Debes de tener justo una marca bien definida, ¿no? Para esto crea impacto. Y además eh, hace que la gente pues te recuerde, o sea, un buen branding, hace que la gente te recuerde este, pues con pequeños detalles incluso, ¿no?
2: Ok. Precisamente enfoquémonos en eso. ¿Cuáles son esos factores que hacen que la gente te recuerde si tienes un, brand, un buen branding? O sea, ¿qué factores incluye un buen branding?
0: Pues estos factores tienen que ver exactamente con la personalidad de la marca, ¿no? Eh, nosotros lo que hacemos es, primero, pues... Estudiar al cliente, saber quién es el cliente exactamente eh, y estudiar el usuario al que va dirigida la marca, ¿no? Entonces, una vez que sabemos quién es cada quien, podemos empezar a definir cómo vamos a crear esa marca para que uno diga lo que debe de decir, diga lo que debe de decir del cliente, que, que de la personalidad del cliente, pero hablando directamente hacia las personas a las que debe de hablar. Entonces, ya de ahí podemos partir para empezar a crear como algo pues real y que la gente de verdad entienda
1: sí nosotros como agencia tratamos de conocer al cliente no que, que nos platique de, de él del proyecto no si es una marca personal pues que nos platique de él no qué le gusta qué hace a qué se dedica etcétera no o sea que le aburre para conocerlo si se trata de una marca eh, corporativa o empresarial pues entonces tratar de conocer el proyecto no qué es lo que quieren vender con el proyecto y, pues, ya a partir de eso empezamos a bajar todo el, te el tema de la conceptualización y empezamos a trabajar con, pues, ya los demás elementos, que es el naming, este… Lo, lo dicen
2: así bien fácil, ¿no? <risa> Pero, a ver, vamos a pensar en este, en este proceso. Entonces, estás con el cliente, te dice, quiero que me hagas mi identidad corporativa, mi branding. Eh, este, ¿Cuál es el proceso? Tú le haces un cuestionario, un briefing no
0: Pues la idea es conocer bien al cliente. Muchas veces la gente no sabe exactamente lo que quiere o lo que necesita, ¿no? Entonces es como de, ok, yo necesito esto, ¿no? Entonces decimos, bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué hacemos? Nos reunimos con el cliente, platicamos con él, sacamos todo lo que podemos sacar de, de, de esta persona. Si sí, podemos hacerlo incluso en su casa o en su oficina mejor, porque de, de, esa, de ese modo podemos conocerlo mucho mejor. Y ya de ahí podemos empezar a hacer un estudio de mercado sencillo en el que definamos si de verdad lo que él está pidiendo es lo que necesita o tenemos que redireccionar eh, su idea hacia algo que de verdad le va a funcionar porque si no sería como de necesito que me hagas un logo, ok lo hacemos y ya no le va a funcionar porque no sabemos exactamente qué quiere pero si dirigimos bien lo que él necesita pues su logo y su branding va a funcionar mucho mejor para que él pueda vender su producto
1: y ya con esta información, con el cliente armamos en conjunto el brief. O sea, no tenemos como tal un formato de preguntas, porque pues literal es dependiendo del cliente, ¿no? Y de lo que, pues de lo que quiera. Entonces, justo estas reuniones, antes de empezar a trabajar, es para conocer todo, y ahí le vamos armando pues las preguntas, este, en el momento, y con él vamos aterrizando la parte del brief con, yo creo que lo hemos manejado de una a dos reuniones de sentarnos con, con el cliente antes de, ¿no?
2: Y eso es bien importante porque tú muy bien lo dijiste, Alex, que a veces los clientes creen que necesitan algo, pero realmente no es lo que necesitan, ¿no? Ellos quieren algo, pero a lo mejor no es lo que necesitan o lo que le hace falta al mercado, ¿no? Y tienen otras cosas que le pueden ofrecer que ni se han dado cuenta y que a lo mejor ustedes podrían detectar.
0: Claro, ¿no? claro.
2: ¿Y qué toman en cuenta? A ver, platíquenme. Yo quiero que me hagan... Mi branding, ¿qué tomarían en cuenta? ¿Qué me preguntarían?
0: Pues una, ¿qué es lo que, qué es lo que necesitas ¿no? y qué es lo que quieres este vender? ¿Cuál es tu producto? Ya de ahí podemos empezar a, a definir exactamente qué es lo que estás buscando. Pues después entender tu personalidad, saber quién eres, este cómo hablas, cómo te vistes, por qué es, este, estás haciendo lo que estás haciendo… Si estamos en tu casa, por ejemplo, pues vemos la decoración, cómo tienes, este qué tipo de, de muebles utilizas, qué tipo de materiales utilizas, porque de ese modo podemos empezar a definir exactamente tu personalidad y cómo podemos bajar eso hacia la marca. Y ya de ahí, pues vamos ya hacia el cliente, a, 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 qué, a qué tipo de cliente vamos y pues empezamos a definirlo, ¿no?
2: Ok, entonces ustedes también ayudan a, a digamos, a formar el arquetipo de cliente, si no lo tienen… Sí, que
1: casi nadie lo tiene. Sí, no, o sea, por lo regular todo el mundo quiere abarcar todo Yo el lo mercado. A todos. Sí, exacto. Quieren abarcar todo el mercado y creo que ahí es eh, uno de los principales como errores, ¿no? Porque pues entonces te esfuerzas demasiado y tú tienes ya como una, una idea, ¿no? Y de pronto no te funcionan las cosas y es donde uno se eh, decepciona, ¿no? Y entonces pues tiran la toalla pronto. Entonces es muy importante definir el mercado para que eh, pues resulte ¿no? y no nos vayamos pues cabizbajos
0: sí ahorita la tendencia está pues mucho más hacia nichos de mercado no porque si le quieres vender a todos no le vas a vender a absolutamente nadie entonces definido el nicho de mercado al que vas dirigido este es mucho más fácil venderle porque lo tienes muy bien estudiado y muy bien entendido
2: claro así sabes cómo le hablas qué tono ocupar qué colores todo el rollo eh, no sí platíquenme qué factores precisamente intervienen dentro. Por ejemplo, yo quiero que me hagas mi branding, ¿qué me entregas, pues?
1: Pues, trabajamos en la parte del concepto, que, o sea, la conceptualización. Sí. Trabajamos en el tema del naming, ¿no? Eh, de, a partir de ahí, pues, empezamos a crear toda la identidad corporativa que vendría eh, el color, ¿no? Los colores, la paleta de colores, las tipografías, eh, el, el logotipo, obviamente. Eh, ¿Qué otra cosa tenemos?
0: es toda la iconografía que ah. va alrededor de, de la marca es este, un manual para saber cómo utilizar el, el sí. logotipo en sus diferentes este, usos y ya eso como en, en cuanto a la parte básica si nos vamos como ya más en lo, en lo profundo definimos bien al cliente definimos bien cómo le vamos a hablar al cliente qué tipo de, de mensajes se tiene que dar este cómo se van a ver las redes sociales cómo se tienen que ver las redes sociales toda esa línea gráfica en cuanto a, a redes este y ya si nos vamos más adentro o tal vez el cliente necesita este pues un espacio físico diseñar también ese espacio físico para eh, pues que hable también de la marca no incluso hasta cómo se deben de ver los empleados cómo los empleados tienen que hablar de la gente porque todo eso es parte del branding y cómo pues la marca le habla a la gente
2: nos sea, abarca mucho más de lo que podríamos imaginar. Sí, ¿no? claro,
1: claro. De hecho, eh, eh, nosotros hicimos así, le llamamos un branding 360 porque justo como menciona Alex, hicimos no nada más como el tema de, eh, hacer el, el buscar el nombre y todo esto que te mencionábamos, sino también hicimos el diseño del de interior de una tienda, ¿no? Entonces se diseñó mobiliario, decoración, este, pues todo 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 lo que iba en la tienda todo lo, lo, lo hicimos nosotros, ¿no?
2: Y eso lo pueden hacer gracias a que tienen un equipo como multidisciplinario, porque Alex me decía que es diseñador industrial, ¿no? Exacto. A lo mejor un diseñador gráfico no podría hacer eso.
1: Sí, claro, claro.
2: Está padre, está padrísimo. Oigan, y respecto al logo, yo yo veo que muchas emprendedoras y emprendedores están como que como que piensan que el branding es solo el logo, ¿no? Y a lo mejor sí es como lo más vistoso, ¿no? ¿Qué toman en cuenta para crear un logo? Sabemos que hay diferentes tipos de logo. ¿Ustedes deciden o es el cliente de acuerdo a su gusto? ¿Cómo está el asunto?
1: Híjole, pues es que hay de, de nos hemos topado con diferentes casos, ¿no? De pronto ya llega el cliente y dice, ah, yo tengo la idea de esto, ¿no? Y bueno, eh, eh, ahí es donde nos topamos de pronto con eh, el, un pequeño conflicto porque, bueno, cuando ya el cliente trae la idea... Y nosotros eh, sugerimos, mira, sí, pero a lo mejor si lo modificamos de esta forma o le hacemos eh, algún arreglo, algún ajuste, es tratar de, de a, no convencer al cliente, porque pues si lo convencemos y se dice, dice, bueno, ahora le va, así nomás, pues no, no, hay, hay que tratar de hacerle ver el por qué queremos hacer Muy estos tarde. cambios, ¿no? Eh, dentro de la idea que él tiene. Ahí es donde nos cuesta un poquito más de trabajo. Creo que cuando el cliente nos da carta abierta a que nosotros podamos exponerle, pues las ideas, ¿no? de, de todo es muchísimo más fácil, ¿no? Bueno, yo, yo lo veo así. No sé qué opine Alex.
0: Sí, cuando el cliente está como abierto más a la negociación de, de, pues qué se puede hacer, podemos hacer tener un diálogo como mucho más interesante y crecer mucho más la marca. Es como como el ideal del cliente, ¿no? Obviamente hay, hay de todo. Y pues, sobre todo, se trabaja y siempre siempre se llega como a algo interesante, ¿no?
2: Digamos cuando son más flexibles, ¿no? Porque me imagino que se han topado con, con gente que ya tiene su logo desde hace 20 años y la verdad está horrible. <risa> Pero a ellos les encanta, ¿no? Sí, eso. ha pasado. Es...
1: Sí, sí, nos ha pasado. Y de hecho, sí hemos trabajado en el tema como de hacer el rediseño del logo o el rebranding, ¿no? De alguna marca. Eh, y. De pronto, no está mal, creo que un rebranding siempre es bueno, ¿no? Porque refrescas la imagen de tu producto, de tu marca, de lo que estés eh, pues vendiendo, ¿no? Ofreciendo. Y pues la verdad es que hacer un cambio nunca nunca está nunca está de más, ¿no?
0: Bueno, y una de las reglas básicas como para crear cualquier cosa, si siempre que estás como igual iniciando un negocio o emprendiendo algo, es no enamorarte de lo que estás haciendo. Porque si te enamoras... Eh, pierdes como esa capacidad de ver Lo que está mal en esa en esa idea ¿no? Y muchas veces hay cosas malas en esa idea Y no las vemos y por eso truenan muchos negocios Pero si no nos enamoramos y dejamos que la gente Proponga y exponga, exponga Sus ideas y vea lo que está Pues también no funcionando Hacemos que mejore como nuestra idea Y pues funcione mucho mejor lo que queremos hacer
2: Claro eso díganselo a un montón de gente que sí. anda por allá. Escuchen, por favor, mamá. Porque yo sí he visto muchos que tienen cada cosa que luego se enojan si les dices.
1: Sí, claro.
2: Oigan, eh, los colores también juegan un papel súper importante, ¿no? En, todo esto es como mucha cuestión psicológica también, ¿no? El neuromarketing que le llaman ahora. Eh, platíquenos un poquito de esto de, de los colores. ¿Qué comunican los colores?
0: Bueno, pues cada color comunica algo distinto, ¿no? Y dependiendo de qué queramos comunicar con nuestra marca, pues hay que utilizar diferentes tipos de colores. Obviamente, si son pues muchos colores vivos, tal vez este es una marca más juguetona, ¿no? Si utilizamos, por ejemplo, una paleta monocromática y en, en tonos como tal vez mucho más este fríos, pues es algo mucho más serio. Depende de lo que queremos comunicar. Obviamente hay, hay colores que levantan el apetito o levantan como para este la energía. Hay colores que son mucho más elegantes que otros. Depende de, de lo que queramos comunicar todo
2: claro cada color tiene múltiples pues connotaciones psicológicas, dependiendo también la combinación y demás no sí, claro. eh, pues no sé chicos qué más quisieran agregar en este tema del branding qué nos falta
0: es costoso no. <risa> pues podría ser eh, hasta cierto punto costoso si lo ves si no lo ves como, como una inversión. Pero creo que es mucho más costoso no hacer un buen branding porque mmm, si no tienes tu, tu branding bien dirigido, la marca no va a decir lo que quieres que diga y la gente no va a entender para qué sirve tu producto o para quién es tu producto. Y es mucho más sencillo que, la, que el producto no funcione si no tienes un buen branding. En cambio, si haces un branding desde el principio, estudiando bien a la marca, estudiando bien al usuario, estudiándote bien a ti, estudiando bien todo y haciendo pues teniendo un buen, un buen background de todo lo que se va a hacer, pues va a ser mucho más sencillo que tu marca funcione y pues vendas mucho más. Claro.
1: Sí, yo soy de la idea que un, un buen branding o bueno, un buen diseño de logo también, entre, entre menos es más, ¿no? Bueno, a mí me gusta un poquito como las cosas más minimalistas, minimalistas. ¿no? Eh, porque de pronto... En un logotipo hay muchísimos elementos y de pronto ya perdió el foco, ¿no? A lo que realmente querías. O hay muchísimos colores y también de pronto es como wow, ¿no? Eh, y la gente le resulta, le, le resulta confuso, ¿no? Entonces sí es súper, súper importante. Los pasos a seguir es, pues obviamente, eh, conocer primero el, el proyecto, el producto, eh, la empresa, ¿no? Hacer, te digo, estas juntas que, que nosotros así lo manejamos por medio de juntas. Y ya después de ahí empezamos con todo el concepto, el naming, a trabajar en, en el tema del logotipo, ¿no? porque primero es el, como lo trabajamos nosotros es primero el nombre, pues para que salga de ahí la idea de el logotipo, ¿no? toda la iconografía que, que también lleva detrás, y bueno, posteriormente trabajar en el tema de el manual corporativo, donde pues se entrega ya todo, ¿no? La paleta de colores para que el cliente pues pueda usarlo en lo que sea, ¿no? Se le dan también opciones de cómo puede utilizar su logotipo, ¿no? En qué aplicaciones. Por ejemplo, si es de un restaurante, pues para el uniforme de, la, de, 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 los, de, los, de los meseros, de los, de los chefs, etcétera, ¿no? A lo mejor los mandiles, si es alguna tienda... Pues de ropa, eh, generarles a lo mejor algún sello, algunas etiquetas, eh, bolsas para entregar, no sé, ¿no? Entonces les La papelería, damos... Opciones, las papelería, las tarjetas de presentación. Sí, e incluso las tarjetas de presentación eh, se incluyen. Nosotros tenemos un paquete para emprendedores justo en el que les incluimos eh, el diseño de las tarjetas de presentación, además, ¿no? Eh, que incluyen el logo incluimos ah incluimos todo lo que es el logo no el uso del logotipo el manual de corporativo donde les entregamos tipografías colores eh, elementos gráficos sí el el logotipo en sus diferentes salidas no en, en editable que es en, en curvas para que lo puedan usar en cualquier eh, aplicación en formato jpg y png eh, las tarjetas de presentación se las incluimos les incluí, En realidad les incluimos tres aplicaciones Que serían las tarjetas de presentación Y ya de ahí les damos a escoger Porque dependiendo del cliente No todos requieren papelería, hojas membretadas No todos lo requieren no eh, Entonces les damos ahí una listita Como de ocho aplicaciones Y ya el cliente escoge otras dos Y les entregamos esas tres aplicaciones no Súper ¿Algo más, Alex?
0: Pues nada más eso en cuanto a la parte más sencilla, ¿no? Ya si nos queremos meter más a la, pues, al cómo habla la marca y hacemos como toda la parte completa, pues, podemos incluso hacer como hasta cómo debe de hablar la gente de la marca, ¿no? Pues, si hay como empleados, si hay, no sé, si son meseros, si son lo que sea, pues, es el cómo habla la gente, ¿no? Entonces, todo, todo este se puede hacer en cuanto a que la marca hable de ti y, pues, venda lo que quieres que venda.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias chicos, nos dieron una muy buena clase de branding para todas las emprendedoras, ¿dónde podemos encontrarnos? Platíquenos de sus redes sociales, su teléfono, todo lo que quieran compartir.
1: Ok, bueno pues en Facebook nos pueden encontrar como Outsiders, eh, bueno no sé, ah. sí, <risa> sí. sí como, eh, como
0: Outsiders y en Instagram estamos como Visa. Outsiders Visual Studio. Y nuestro portafolio está en una plataforma que se llama Behance, es Behance.net-out-siders.
2: Aquí les compartimos de todos modos todos esos links, está bien padre su trabajo, la verdad, échense un clavado y pues me, ustedes pueden atender gente foránea, es
1: decir, online. Sí, claro, incluso eh, nosotros, bueno, ahorita estamos aquí trabajando eh, desde Playa y tenemos obviamente clientes en toda esta zona, que es Tulum, Cancún, Playa, pero eh, también trabajamos con clientes en Ciudad de México y en Querétaro, que es ahorita donde tenemos también clientes. Entonces, creo que para el tema del branding y además con toda la tecnología que ya tenemos, incluso hasta por videollamada puedes tener este, este tipo de juntas con el cliente para ir bajando eh, todo el concepto, ¿no? Súper.
2: Pues muchísimas gracias chicos, gracias por venir, gracias esperamos tenerlos pronto para otro tema, y pues gracias Lazis. gracias a todos los que nos están escuchando, y nos escuchamos a la próxima,
1: bye.